1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen vos no digas ni mu.
2: Ahí va.
3: Hay muchos tríos en la historia. Están los triunviratos, el trío los Panchos, los Tres Chiflados, Messina y Mari Suárez, las Trillizas de Oro. Y en este espacio tenemos nuestro propio trío formado por el autor de la columna El Grito Pelado, que es Pablo Marchetti Otro integrante del trío es Mariano Randazo y el tercer integrante es Diego Gassi Como siempre dicen que los tríos están formados por cuatro el cuarto en este caso vendría a ser yo que hace 8 años me olvido siempre de decir cómo me llamo. Y es más, ya me olvidé de si hoy lo dije o no lo dije. Pero bueno, eso me pasa porque esto no es un programa de radio. Esto es Decimo.
0: A los Clubes Vargas, Empresas Recuperada y Cooperativa de Trabajo en general, están eh, centros culturales, hay bueno, centros de teatro independiente, centros de jubilados, uniones de consumidores y lo que es más importante, lo que sí le da un, sal, eh, una, un salto cualitativo a la organización, son los sindicatos.
1: Que no solo es el tarifazo, sino todas las políticas que, que se vienen llevando adelante que tienden a favorecer a los que más tienen, ¿no?
4: En principio, Nuestra Cultura Resiste se une por las clausuras de los espacios culturales. Y hoy vinimos a, a la multisectorial porque, además, el tarifazo es algo que nos afecta directamente. Muchos de nosotros dependemos de, de ese trabajo.
5: Nosotros, algunos de manera más explícita y otros de manera más, no solapada, sino menos visible, por llamarlo así, pero todos creo que tenemos la convicción de que las construcciones son estas, efectivamente, de abajo hacia arriba, claramente.
6: La unión hace la fuerza, nuestro sector está con un riesgo enorme de desaparecer. Muchísimos espacios frente a aumentos del 500, incluso 700% en servicios de agua y luz. La,
2: la tarifa eléctrica y el gas le aumentó por 4, 5, hasta 6 veces. Lo que hace a veces viable el, seguir produciendo.
5: Cuando de alguna manera anuncian la devaluación, que luego se hace efectiva, pasamos de... de nuestros insumos son en valor dólar por lo tanto automáticamente sufrimos el impacto en, en los insumos para, para nuestra producción
6: bueno particularmente el sector
4: de la cultura se ve ahogado con los tarifazos porque se están perdiendo espacios de trabajo principalmente para todos los sectores
5: la memoria colectiva son botellas que arroja, se arrojan al mar y el pueblo las recoge en algún momento eh, para mí, sí, creo que son, son situaciones de construcciones colectivas. Eso es básicamente. ¿no? Nosotros creemos en la, en la construcción colectiva.
4: Nos unimos justamente porque, como decía Juan, la unión hace la fuerza.
5: Tenemos que salir de la trampa de la negociación por sector o el reclamo por sector o la pelea por sector para trabajar de cara a un común denominador que unifique todo esto, que de hecho en los hechos está unificado, que es todos en la misma situación, de no poder soportar el tarifazo.
7: Decimo.
2: Decimo.
3: Hay una palabra de esta época que es tarifazo. Es de esas palabras que se ponen de moda, ¿no? como tantas otras. Esta es de las palabras con mala moda y que ha generado la existencia de una multisectorial justamente contra el tarifazo y por eso estamos haciendo esta parte de la charla con eh, Christian Font, que es integrante. Ahora, decime cómo es lo de los clubes, porque es un tema que uno dice los clubes de barrio. Mirá, o sea, cómo es el nombre de la institución.
1: La institución es la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Esta institución nació a raíz de la película Luna de Avellaneda, donde mostraba una triste realidad que, que vieron nuestros clubes en los 90 y Está parte claro. de los 2000. Eh, eso generó ...mucha mucha solidaridad entre los presidentes de los clubes... ...en donde decidimos unirnos por ciertas problemáticas que teníamos... ...en ese momento eran el tema de los juicios laborales... ...que venían a montones a nuestras instituciones... ...y de ahí en más empezamos a, a crecer como venía creciendo el país... no? ...pudimos superar el tema de los juicios... ...pudimos empezar a, a, a sumar nueva masa societaria a nuestras instituciones... ...pudimos articular con el Estado distintos programas... ...pudimos obtener una ley nacional de clubes de barrio... Eh, la verdad fueron años muy buenos para los clubes de barrio ¿no? a raíz de la, de la organización que generó también eh, todos los valores que hay entre los clubes de barrio como la solidaridad, trabajo en equipo el, el saber que lo colectivo está por encima de lo individual entonces, eso el es, lo que, ¿no? es el lugar de encuentro sí, el club de barrio es el, es, es el punto ligado de encuentro para toda la familia ¿no? Eh, también ahí articula la escuela pública distintas instituciones utilizan nuestras instalaciones de forma gratuita la verdad es un lugar que, que pasa la familia, que pasa a toda la sociedad y que muestra lo mejor de, de cada uno de nosotros.
3: Muestra lo mejor de cada uno de nosotros, como dice Cristian Font, y los clubes de, de barrio en este caso están reunidos en una multisectorial con fábricas recuperadas, cooperativas. A ver, Fabio Resino, integrante justamente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, ¿la dije bien?
0: Sí, la dijiste muy bien
3: que es la, una de las novedades también de esta época, que es la posibilidad de los trabajadores autogestionándose y no resignándose o reducidos a que tienen que ser empleados estatales o privados. Ya después me gustaría que charlemos un ratito más de eso. Pero además, integrante de una cooperativa que es La Ciudad.
0: La cooperativa de La Ciudad que fabrica Queso musarela.
3: Queso musarela. ¿Cómo anda la cooperativa? Floresta.
0: Bien, bien. Dentro de todo anda muy bien a pesar de la crisis, pero...
3: Ahora tenemos Queso musarela, trabajadores autogestionados, clubes de barrio. Esto se reúne por el tarifazo, ¿qué pasa? ¿Nos une el espanto o qué es lo que está ocurriendo?
0: No, por supuesto nos une, no no el espanto, sino que pues, nos une el cariño al trabajo también, no solamente el espanto, digamos, y a, y a la recreación, al lugar de encuentro. Porque eh, nosotros esta idea de la multisectorial surgió hace muy poco, hace unos días atrás, eh, nos encontramos diferentes empresas recuperadas en un programa de televisión, surgió la idea de hacer un encuentro más amplio. Que no, que no solamente abarcara los diferentes movimientos de empresas recuperadas, diferentes federaciones, sino que abarcara también otros sectores de la producción. También fuimos viendo que ya había una movida de los clubes barrio que estaban siendo muy afectados por el tarifazo. Y entonces empezamos a plantear una cosa más amplia que, que nos permita a nosotros enfrentar este tarifazo de manera unida, porque... Porque de, con las peleas sectoriales no vamos a conseguir eh, absolutamente nada, no quizás podamos conseguir momentáneamente alguna mejora en nuestra factura, pero no va a ser, eh, pero no va a resolver el problema de fondo, eh, que no es solamente el tarifazo, digamos, ¿no? eh, El tarifazo quizás es la cara más brutal de unas medidas económicas que está tomando el gobierno, pero que está dañando fundamentalmente todo el tejido social, no solamente el productivo, sino está, como lo prueba barrio está afectando todo el tejido social y que si lo enfrentamos de manera sectorial no vamos a poder eh, frenar esa intención del gobierno y para poder recomponer ese tejido social debemos empezar por unirnos. Entonces ahí surgió la idea de la multisectorial, eh, que hoy está funcionando, por lo menos eh, en estos días se viene reuniendo, viene haciendo actividad de conjunto y me parece que está funcionando bastante bien.
3: Estamos transmitiendo desde el Hotel Bowen, por eso se escuchan voces de justamente mucha gente que está debatiendo estos temas. Y te quiero preguntar, Christian Font, ¿a qué atribuís esto? Porque si le ha ocurrido a tanta gente, quiere decir que no es un error. ¿Y cómo puede una política afectar a tantos sectores simultáneamente? ¿Cómo lo pensás vos el tema?
1: Mira, la verdad es que yo creo que lo que se plantea acá es un modelo de país para unos pocos, ¿no? Nosotros veníamos... Eh, y te hablo por los clubes de barro, creo que a las cooperativas le pasaba lo mismo teniendo años de recuperación, años de, de esperanza, de sueños, de recuperar derechos y de golpe nos encontramos con un gobierno que inmediatamente que asume hace una transferencia increíble de, de, de fondos a los sectores más concentrados ¿no? a los poderes económicos más, más concentrados y nos hace pagar por ahí a, a las clases trabajadoras y, y a quienes cumplimos funciones sociales toda esa transferencia de fondos entonces me parece que lo que hay acá en discusión es ...es un modelo de país, ¿no? qué modelo de país queremos como sociedad? Eh, vos pensá que se está planteando el cierre de los clubes de barrio... ...y a mí me gustaría recordarle a, a la gente, a este gobierno que fuimos los clubes de barrio en el 2001 cuando la sociedad se desintegraba cuando el estado no estaba presente cuando tuvimos seis o siete presidentes en un día eh, los clubes de barrio nos pusimos a la cabeza de la demanda social nos convertimos en clubes de trueque en comedores comunitarios le dimos albergue a los sin techo se acuerdan que hubo una ola de remates y la gente se quedaba sin casa y no sabía dónde ir Y fuimos los clubes de barrio no que les abrimos ...las puertas de nuestras instituciones... ...de hecho en cada inundación, en cada catástrofe... ...los clubes de barrio recibimos a la comunidad en general... ...entonces me parece que lo que hay acá... no ...es una intencionalidad que, que sea un país para unos pocos... ...un país en donde parece ser que lo social... ...ya no, ya no tiene sentido... ...que lo que no genera plata no vale... Eh, y me parece que es una discusión que tenemos que dar de fondo como decía acá el amigo de la cooperativa que, que no solo es el tarifazo sino todas las políticas que, que se vienen llevando adelante que tienden a favorecer a los que más tienen ¿no?
3: nos lo está contando Cristian Font de esa gran organización de clubes de barrio y Fabio Resino de, de todo el ambiente de fábricas recuperadas cooperativas tengo una duda técnica el gobierno le habrá metido tarifazos también a las corporaciones porque no escuché a ni una que proteste. Ahora, cuando les tocan un centavo de un precio o cualquier cosa, hacen escándalos universales. Tengo una duda en serio sobre si vos tenés noción sobre si este tipo de tarifazos está afectando exclusivamente a, a los sectores que no son los corporativos, ¿cierto?
0: No, no sé, la verdad no lo no tengo. Pero creo que no, porque en parte de las corporaciones compran la energía directamente. O sea, no... no acá el tarifazo pasa a todavía la distribuidora de electricidad. Claro. O sea, de norte de Sur. Y las corporaciones compran. Si bien está siendo un poco más cara, no llega a afectar el tarifazo. Y tampoco tenían el subsidio, como lo teníamos nosotros, porque ellos compraban la energía. Entonces, el problema es que acá ha habido un aumento... Que rompe cualquier estructura de costo. Vos tenés una estructura de costo. ¿De cuánto estás hablando? Y estamos hablando, de, por ejemplo, en el caso de la luz, de 500 o 400, 500%. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra cooperativa, ...una cooperativa chica, pagaba 3.000 mil pesos de luz, hoy paga 12 mil 500.
3: De 3 mil a, a 12 mil
0: 500. 500. ¿no? Decir, vamos, ya que estamos hablando del agua, pagaba 65 mil pesos de agua, hoy paga 229 mil pesos de agua. O sea, es un, es te, un... te modifica cualquier estructura de costo que te hace imposible poder afrontarlo capuz no podés porque subir aparte, eh... tampoco podemos hablar de los costos porque Pero la parte que, que lo planteaba el gobierno el otro día. a cuánto consumido? tendrías que vender un queso Fabio que, para eh, que aparte no hay no hay consumo porque también se ha afectado el consumo ahí está el el otro la demanda, entonces también te achica el mercado interno Supongo que no te a los costos semejante brutalidad de ajuste Es imposible. Entonces, eh, lo que el gobierno te mete te obliga a cerrar, digamos, a afectar la unidad productiva. Te obliga a cerrar y a desaparecer el mercado. Entonces, eh, la pelea no es casi una pelea por la sobrevivencia. Ya no es solamente contra por el supervivencia.
3: Cristian, te quiero preguntar esto. En los clubes, muy breve, ya se nota un, un efecto de este tipo de, de cuestiones en el propio público, en los socios de los clubes, digo.
1: Sí, mira, la verdad que se nota, eh, la realidad de los clubes es un poco como les está pasando acá a las cooperativas, pensar que clubes que pagan mil pesos del uso y les está llenando facturas de nueve mil o diez mil, el aumento ha sido terrible, lo mismo pasa con las boletas de gas y de, y de agua, ya hay clubes que han entrado en el cese de actividades, a partir de las 7, 8 de la noche ya bajan la térmica y no pueden seguir con las actividades como, como lo venían haciendo. Creemos nosotros que del cese de actividades al cierre de clubes hay un solo paso, así que imagínate que, que el dramatismo con el, con el que se está viviendo, ¿no? pues son instituciones que tienen 70, 80 o 100 años de historia, que hemos aguantado muchísimas crisis. Eh, ver cómo con un tarifazo y cómo con la insensibilidad ¿no? de pedirnos un montón de documentación y de papeles que los clubes de barrio no tenemos para darnos una ayuda, nos están llevando a, al cierre.
3: Ya vamos a volver a hablar sobre cómo organizar una multisectorial. ¿Tu nombre?
4: Mi nombre es Caro Marguero, vengo representando a Nuestra Cultura Resiste, que es una red de centros culturales autogestivos, eh, espacios culturales en donde la gente también puede vivir. Nos unimos hoy a la multisectorial porque además, en principio, Nuestra Cultura Resiste se une por las clausuras de los espacios culturales. Y hoy vinimos a, a la multisectorial porque además el tarifazo es algo que nos afecta directamente, muchos de nosotros dependemos de, de ese trabajo y la gente que asiste a estos centros culturales también depende de, de poder comer o o vivir en esos lugares. Así que, bueno, nos unimos justamente porque, como decía Juan, la unión hace la fuerza.
2: Decimu
7: www.lavaca.org Decimu Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora Escuchan y laten.
1: www.lavaca.org
7: una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
0: Decimo
7: No adivinamos el futuro
1: Creamos el presente Decimo
7: Por el derecho a la rebeldía
3: Seguimos el Decimú. Hoy estamos transmitiendo desde el Hotel Bauen este programa que se emite por más de 200 radios comunitarias de todo el país, por www.lavaca.org y por la propia página del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hoy estamos hablando de una multisectorial que se ha creado contra los tarifazos. Estoy ahora con Eduardo Montes, de Gráfica Patricios, que para nosotros es hablar casi de la historia de MU, porque desde el primer número MU... ...fue hecha justamente allí en Gráfica Patricio... ...nuestra revista que está cumpliendo 100 números y 10 años... ...y estamos también con Juan Lituiler... ...de la Federación Gráfica Bonaerense... ...Juan, una pregunta... ...¿la Federación también está incorporada a esta multisectorial contra el tarifazo? Sí, sí, sí... ...nosotros tenemos en el gremio
2: 38 cooperativas... Ajá. Este, ...que se han formado en distintas etapas... ...como cuando... Bueno, en ...distintas etapas de crisis... Este, ...empresas que fueron vaciadas, quebradas junto con los trabajadores estas empresas se recuperaron y hoy vivimos junto con ellos el, la, la problemática del tarifazo que todo este esfuerzo de tantos años de rescatar tantos puestos de trabajo hoy se ve en peligro de que se, desaparezcan por este tarifazo entonces el, a partir de ahí hemos confluido con otros sectores en esta multisectorial no
3: o sea y no es que no, no se trata solo de las tarifas que paga el propio sindicato Sino de la unión de todas estas cooperativas que están...
2: Se trata de los puestos de trabajo de los compañeros. ¿Y qué les ha pasado a las cooperativas? ¿Qué recibieron? Y que le, eh, la, la tarifa eléctrica, el gas, le, le aumentó por cuatro, cinco, hasta seis veces. Lo que hace a veces inviable el, seguir produciendo.
3: Eduardo Montes, en Gráfica Patricios, ¿qué pasó?
5: Bueno, primero en Gráfica Patricios empezamos a sufrir los efectos... De las políticas del gobierno actual a partir del, incluso antes del 10 de diciembre, cuando de alguna manera anuncian la devaluación, que luego se hace efectiva, eh, pasamos de, de, de nuestros insumos, eh, son en, en valor dólar, por lo tanto, automáticamente sufrimos el impacto en, en los insumos para, para nuestra producción. Eso fue una de las primeras medidas que impacta. Otra que va a impactar a la brevedad es la importación, digamos, se abre el proceso de importación este, y esto ya lo ha sufrido la industria gráfica con libros que venían de Chile, de España, de Uruguay. O sea, que se imprimen las cosas en otros países y se traen para acá. Exactamente, con lo cual lleva no solo al cierre de nuestra, o al futuro cierre de nuestra empresa recuperada, sino a la pérdida de miles de puestos de trabajo en la industria gráfica que va a afectar a pequeños talleres a talleres a medianos talleres porque se torna inviable la, la producción propia eh, y, y lo que ahora nos afecta y, y en base a eso este, estamos en esta multisectorial que se ha conformado con, con diferentes sectores fue el, el tarifazo que viene a completar esperemos un ciclo de tarifazos para nosotros y otras medidas que que van a seguir afectando eh, con respecto al tema de la luz, nosotros de pagar 27 mil pesos estamos aproximadamente en 130 mil pesos. No, de 27 mil a... 130 mil. Más o menos ese es el promedio en cuanto a la cuestión de la luz. Con lo cual, empieza a ser un combo esas políticas claro. que lo que hace es que nuestros compañeros, sus retiros se vean mermados. Entonces, ante esa situación nos obliga, junto a otras empresas recuperadas, junto a otros actores de la sociedad... a reclamar... y básicamente a reclamar en la calle... entonces nosotros formamos parte de un sector... que está representado en nuestro gremio... en la red gráfica cooperativa... entonces salimos a la calle... y participamos de esta multisectorial... en ese marco creemos que es imprescindible... Eh, cuidar esta multisectorial... Eh, que sea lo más transversal posible... y con políticas activas que demuestren... y efectivamente en la calle y mediante otras acciones que puede ser eh, acompañar futuras presentaciones de leyes tanto a nuestros diputados nacionales como a los diputados de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires como los amparos colectivos digamos creemos que es este un, un sinfín de, de acciones que hay que acompañarlas claro gráfica Patricio ¿cuántos eh,
3: trabajadores tiene? 59 trabajadores 59 trabajadores que son socios de la cooperativa ah, sí, correcto es una cooperativa que nació allí también por el 2001 Cooperativa gráfica Patricia nació en marzo del 2003. Del 2003. Gracias por... Porque yo estuve en los momentos en que todavía estaba cerrado. ¿Te acordás cuando estaba todo oscuro? El proceso
5: de recuperación empieza en marzo del 2003. Había empezado, claro, por eso yo... Se transforma en cooperativa en agosto del 2003 y el primer trabajo concreto es allá por febrero del 2004, que se ponen en marcha las máquinas.
3: Y probablemente nadie sepa tan bien como los que hemos... He estado allí lo que significa estar solos, a oscuras, esperando fallos judiciales, con la amenaza del desalojo de la policía y cantidad de cosas que a lo largo de estos últimos años, yo digo sobre todo con el cuero propio, corazón, cabeza, pudieron sacar adelante esas cooperativas. En el caso de la Federación Gráfica Bonaerense, Juan, ¿cuánta gente calculas? si tienes un estimativo, de que reúne a este sector?
2: Las cooperativas nuestras son 600 compañeros gráficos en cooperativas y empresas recuperadas.
3: Y es y cada una de ellas ha sido eh, perjudicada, como estamos viendo en el caso de gráfica, Patricios, en esas cifras sí, con sí, respecto sí. al pago de luz, de gas, además de todo ese otro Más panorama. Más o menos lo,
2: las cifras son esas. Hay otra cooperativa muy importante que está en Matadero, se llama... Eh, base, cooperativa, en bases flexibles mataderos, ellos pagaban 60.000, hacen en, eh, en bases flexibles, este pagaban mil pesos de luz por mes y pasó a 240. O sea, que es un mazazo para los compañeros, ¿no? Con tantos años de sacrificio, con retiros que no son no son altos tampoco, tener que afrontar eso lo hace casi inviable, ¿no? Tal cual.
3: Ahora, a la vez, un sindicato como la Federación Gráfica Bonaerense, que además tiene una historia Riquísima, haber hecho el diario, recuerdo, de la CGT de los argentinos que hacían Rodolfo Walsh, García Lupo y demás. Es, es novedoso también es participar en este tipo de multisectorial con, por ejemplo, clubes de barrio, o sea, centros culturales, teatros. Era como una cosa para nosotros no transversal en ese sentido. Sí, ¿no? para
2: nosotros venimos de la experiencia de la CGT de los argentinos. Si vos te acordás, el programa del primero de mayo, del secretario argentinos lo que plantea es un convocatoria desde el movimiento obrero a todos los sectores, a, lo, a las pymes, a los estudiantes, a la iglesia, o sea, este tipo de, de, de fortalece, fortalecer todos los sectores social y la multisectorial, está un poco en el espíritu de la Argentino, Argentinos, ¿no? Por eso creció tanto en el interior y de abajo para arriba, ¿no? Claro. La experiencia.
3: Experiencias de abajo para arriba, ahí hay que volver a apostar a esa cuestión, porque parecería que las cosas que se construyen muy de arriba para abajo, algo de eso me decía hace poco algún amigo, me decía, después cuando desaparecen el gobierno o los funcionarios que las tenían a cargo, se te fue todo para atrás, y como que lo que siempre hay que confiar es en esa posibilidad propia de autogestión, de construcción.
5: Sí, un poco, yo lo recuerdo para, ir, para re rescatar alguna frase de Marechal en el megafón, ¿no?, de, 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 de la memoria colectiva son botellas que arroja, se arrojan al mar y el pueblo las recoge en algún momento eh, para mí, sí, creo que son, son situaciones de construcciones colectivas eso es básicamente ¿no? nosotros creemos en la, en la construcción colectiva desde el sector autogestionado porque nosotros, vaya de ser autogestionados somos trabajadores si vos vas a cualquier taller no te dice que son cooperativistas, son gráficos Claro. Eh, lo mismo le pasa al, al, a los compañeros del sindicato del, del cuero donde dice que son curtidores ¿no? que son cooperativistas entonces hay una identidad de clase que es la identidad de trabajadora entonces creemos que esa, eso, eso para nosotros es muy importante porque eso está anidado en, en la memoria de cada trabajador y en la memoria colectiva en base a eso hay que avanzar y cuidar esa identidad eh, yo tengo un hijo de 13 años que empezó a estudiar y, ...y el otro día en su agrupación... ...porque empezó a militar también... Este, ...le preguntaban si era kirchnerista o no... Y, ...o si era peronista... él decía que él era kirchnerista porque era el único que había vivido... ...entonces ahí uno empieza a reflexionar y a pensar... ...que no bueno, particularmente yo soy peronista... ...pero tiene que ver con un hilo conductor en la historia... ...yo también soy sanmartiniano... ...pero no ando diciendo que soy sanmartiniano... Eh, ...soy rosista... ...y no ando diciendo por la vida que uno es rosista... ...tal vez en la etapa que cada uno vive, eh, hace una síntesis histórica. Entonces, a mí me tocó una etapa de que mi identidad histórica es el peronismo. Entonces, a cada uno, en su etapa histórica, dirá a qué sector pertenece.
6: Mi nombre es Juan Novich, soy de Club Cultural de Matienzo, que es parte de MECA, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, y también parte de ESCENA, Espacios Escénicos, y con esos colectivos de Cultura Unidad. Estamos acá participando de la multisectorial, porque entendemos que la unión hace la fuerza, nuestro sector está con un riesgo enorme de desaparecer muchísimos espacios frente a aumentos del 500, incluso 700% en servicios de agua y luz. ¿Les pasó a ustedes? Nos pasó a nosotros, nosotros tuvimos aumento del 500% en luz, 500% en agua, eh, es un aumento que de ninguna manera se puede trasladar a precios porque el consumo cultural se reduce cada vez más por la coyuntura y esta misma problemática la están sufriendo cientos de espacios en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en todo el país
7: Decimo
1: www.lavaca.org Decimo
7: La televisión ya no es solo televisión se sigue expandiendo Por aire, por cable, por satélite Y también por internet Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satsai El sindicato
4: de las nuevas tecnologías Libros Y alpargatas
7: Vení a punto de encuentro.
4: Mate y bizcochitos Dividís y dulces
1: Hipólito en 1440
5: Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y ciris Bijú y detergente Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos Camisas y camisolas Comida casera y económica Música y poesía Proyecciones y recitales Actividades con entrada libre y gratuita
1: a muy punto de encuentro
2: Uh, uh,
5: eh. Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
3: ¿Qué te gustaría saber? ¿sí? ¿Pensaste o no todavía? No? no,
5: no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir. Vivir en el presente.
1: Decimos la diferencia entre quejarse y soñar.